0: Willkommen im Creative Mind Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und dass ich dich ein Stück deines Weges begleiten darf, heute gemeinsam mit Simone Geisler, die über ihren Weg als Schauspielerin und vor allem aber auch über ihren Weg zu ihrem ersten großen Film Haus der Stille, der gerade unter anderem auf den Hofer Filmtagen lief, und welche Herausforderungen sie mit diesem Film bewältigt hat und welche Botschaft dahinter steckt, das alles erfährst du jetzt und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich Willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling und ich bin dein Host, der Host dieses Podcasts und ich habe heute eine Frau zu Gast, die gerade eine Woche voller Filmfestivals hinter sich hat. Es ist Simone Geisler und Simone ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Produzentin und hat gerade ihren ersten großen Film, Haus der Stille, man sieht es im Hintergrund, auf die Leinwand gebracht. Der Film lief die Woche auf den Hofer Filmtagen, auf dem FAM Filmfestival Festival in L.A., auf dem CinePro Mujeres Filmfestival Festival in Madrid und den Frauenwelten und der Film kommt am 7.12. in die Kinos. Und ich möchte schon mal sagen, liebe Simone, du hast meinen vollen Respekt und meine Anerkennung für diesen Weg, der mit Sicherheit nicht immer einfach war. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Simone. Hallo, Mann. Ich <lacht> muss wir heute die Möglichkeit haben, ein bisschen über meinen Film zu schnattern. ja. Ich bin ganz gespannt. Wie geht's dir denn heute nach dieser Zeit auf den Filmfestivals? Du bist jetzt in Berlin zurück mhm. wieder. Wie geht's dir heute? Um,
1: also in L.A. war ich leider nicht. Um, das war einfach so zeitlich und körperlich wahrscheinlich, das wäre der Killer gewesen. Weil um, <lacht> der, der, lief, der, der lief am 22. Oktober halt in L.A. Und wir sind ja am 24. nach Hof gefahren. Ähm, und zwischendrin war ich ja in Madrid und das war schon echt auch echt ein Spagat, aber ich habe gestern so ein Bett verbracht, um ein bisschen Energie wieder zu sammeln und ich fühle mich heute schon etwas fitter, aber ich brauche noch ein bisschen zum Durchatmen und zu verarbeiten, weil ich auch versucht habe, so viel wie möglich Filme zu gucken. Mhm. Ja, also ähm, das waren vorwiegend Langfilme halt auch und ich bin sehr hochsensibel und wenn du diese Inf Informationen bekommst, äh, du bist dann irgendwann auch von den Input erschöpft, nicht nur vom Schlafmangel, sondern auch von diesem Input, also
0: von den tollen Filmen, die ich gesehen habe. Ja, ja. Wie war das denn für dich, deinen eigenen Film auf solchen hochwertigen Filmfestivals zu sehen? Ähm, berauschend kam mir sofort in den Kopf,
1: weil es ist, es ist so die ganze Woche habe ich immer wieder so gedacht, oh, kann mich mal bitte jemand zwicken oder <lacht> lass mich nicht aufwachen oder so. Also die ganze Zeit. Das ist alles so surreal, also ähm, ich bin ja vorwiegend Schauspielerin und dann halt einen Film in den Hof laufen zu haben und in den auf den anderen Festivals, das ist wie ähm, ja schon wie ein Traum. Hm. Also dass ich träume die ganze Zeit und ja. Ähm, ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Gab es irgendwelche besonderen Erlebnisse, irgendwelche schönen Erfahrungen, äh, Rückmeldungen zu deinem Film? Was magst du uns berichten? Also ich habe Maria
1: Schrader persönlich kennengelernt. Das war ähm, wirklich toll. Sie hat auch überlegt, zu meinem Film zu kommen, aber sie war ja Ehrengast bei dem ähm, Festival und hat ihre ganzen, ich glaube, fünf Filme vorgestellt. Ich habe zwei davon gesehen, Liebesleben und ähm, Ich bin dein Mensch. Und das waren tolle Gespräche mit ihr. Also ähm, es wäre natürlich Wahnsinn gewesen, wenn sie sich meinen Film angeguckt hätte. Aber sie war sehr mit der Zeit eng ähm, terminiert und so. Ähm, und zu dem Film, es kam danach, also nach dem Film direkt gab es immer ein Q&A. Mhm. Ähm, das Publikum hat sich immer ein bisschen zurückgehalten. Aber es ist ja auch immer ein harter Topak, wenn du diesen Film gesehen hast, danach gleich so äh, Fragen zu stellen. Ich fand es aber schön, dass eben... Später noch Menschen auf uns zugekommen sind und auch gesagt haben, was das für ein wichtiges Thema ist. Wir wurden ja von den So-Optimisten auch unterstützt und da kam, also So-Optimisten sind so aufgestellt, die haben in verschiedenen Städten sogenannte Clubs, kümmern sich um die Rechte für die Frauen. Und in Hof gibt es auch einen Club und diese äh, Frau war tatsächlich äh, in dem Film und meinte dann auch, ja, vielleicht könnte man auch diesen Film bei den Orange Days zeigen. Orange Days sind diese Tage, die ähm, Gewalt gegen Frauen gewidmet sind, diesem mhm. Thema, wo dann Workshops stattfinden, Filme werden gezeigt, Gespräche, ja, also alles Mögliche, um das Thema mehr sichtbar zu machen und auch im, äh, im besten Fall zu lösen. Mhm. Also kam auch eine, die mich unterstützt hat, über Start Next und meinte so voll berührt, ähm, toller Film, ich kenne das aus eigener Erfahrung gut, wie du es umgesetzt hast. Also, dass ich mit diesem Film nicht jeden treffen werde, ist mir völlig klar, weil es ist ja auch in Genre verpackt. Es ist keine geradlinige, erzählte Geschichte, sondern es ist ja auch ein Psychothriller. Mhm. Mhm aus meiner Erfahrung ist, ohne jetzt so viel zu spoilern, ist, ähm, das hin und wieder passiert, dass jemand in seine eigenen Emotionen beim Gucken des Filmes reinrutscht, entweder halt total berührt oder total sauer darüber, wie was da gerade passiert und dann den Rest des Films verpasst. <lacht> <So>. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja, ja. Das ist, wenn man dann so, es kann nicht sein. Und dann ist man halt so in, in eigenen Gedanken schon versunken, dass man das eigentliche gar nicht mehr so richtig aufnehmen kann. Und mhm. das ist auch okay. Also, weil, ähm, da hat man ja einen Punkt bei diesen Menschen, der, der ja genau das mit auch, ähm, thematisieren soll und ansprechen soll
0: oder anklickst. Ich, ich dachte auch gerade, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, auch wenn das Publikum hinterher ein bisschen zurückhaltend ist oder wenn man merkt, dass da Punkte berührt wurden. Das war bei jeder,
1: nach jeder Vorstellung war immer erstmal so Totenstille. Hm. Also das ist halt, glaube ich, immer schon das, äh, ähm, also viele sind dann auch, weil in Hof die, ähm, die Termine waren mit den ähm, Vorführungen sehr eng. Ich bin halt auch in manchen Filmen gewesen und musste dann wirklich, sagst dann schon immer so, oh, ich muss jetzt zum anderen Film, weißt du, und habe aber immer noch bis zum Ende gewartet und dann sind dann Leute auch ähm, äh, rausgegangen, was ja auch völlig in Ordnung ist bei so einem Festival. Aber die geblieben sind, hast du richtig gemerkt, dass die, ähm, manche haben sogar geweint, manche waren ähm, eben so innerlich voll
0: aufgewühlt, ja. Wie bist du da hingegangen zu diesen Festivals? Warst du so voll aufgeregt oder auch vor dem ersten Q&A dann hinterher? Wie war das für dich?
1: Natürlich, weil man weiß ja gar nicht so, wie ist das Publikum äh, drauf. Wenn ja. jemand bei der Premiere überhaupt da? Man muss ja dazu sagen, ich, ich bin ja ein, ein No-Name noch in dieser Branche. Der eine oder andere kennt mich schon, aber äh, wenn man jetzt hört, Maria Schrader kommt mit ihren Filmen hin, dann ist, ist der Tal mehr ausgebucht, als wenn äh, es heißt, Simone Geißler kommt nach Hof. Wer? <lacht> und dann muss halt natürlich ähm, der Trailer und alles das, was, wir an, äh, was ich an Pressematerial hingegeben habe, überzeugen. So Und das war wirklich schön, weil ähm, die Premiere war, ausverkauft, es war voll, es, und zwei drei haben dann doch noch gefehlt, weil der Zugleiter da gab es wieder Probleme ähm, und natürlich war ich sehr aufgeregt vom ersten Q&A, so, ähm, die das moderiert hat. Ähm, sie war auch das erste Mal in dem Film und man hat richtig gemerkt, dass sie erstmal auch so ein bisschen sich finden muss und so schlucken.
0: <lacht> ja, wow. Also da steckt auch echt, ich merke gerade so richtig beim Zuhören, wie viel Arbeit dahinter steckt, auch dann für so ein Filmfestival mit dem Trailer und der ganzen Vorbereitung und dass, ja, dass es einfach alles vorbereitet ist. Ich würde sagen, wir kommen später auf jeden Fall sowieso nochmal auch auf die Thematik des Films und so weiter zurück, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen in deine Geschichte reingehen. Ich meine, heute stehst du hier, wir sehen im Hintergrund dein Kinoplakat, du warst auf den Filmfestivals und ich würde schon sagen, dass das ein Erfolg einer, ja, ein, ein größerer Erfolg ist in deiner Karriere und wenn du mal auf deinen schauspielerischen oder auch künstlerischen Weg äh, zurückblickst, wo beginnt deine Geschichte, die dich hierher gebracht hat? Oder wo lassen wir sie heute beginnen? Äh, du meinst jetzt zu dem Film oder allgemein meine Geschichte als Schauspielerin? Deine Geschichte als Schauspielerin. Uh, da müssen wir auch ganz schön weit zurückspringen.
1: <lacht> <lacht> ah. ähm, ich wollte tatsächlich schon Schauspielerin werden, als ich sechs Jahre alt war. Also ich kann mich so an das Alter ungefähr erinnern, das war noch zu so DDR-Zeiten. Und ich habe, ähm, also mein Erlebnis daran war, wir waren in einem Theaterstück, äh, Hexe Baba Yaga, und wir haben die ganze Zeit auf die Bühne geguckt und mit einmal äh, tauchte hinter uns ein Schauspieler auf. Ich weiß nicht mehr, was, sie, was gespielt wurde, aber er stand da und voll. Und mich hat es so irgendwie beeindruckt, so dieses, ähm, was er da präsentiert hat. So ganz allein, in einer Ecke. Also es war ja nicht die keine Bühne, sondern es war einfach ja wie so ähm, in die Ecke gedrängt und hat da performt und ich fand das irgendwie super, super toll, Also mich da angesprochen und ähm, ich weiß nicht, wo dann die Idee herkam. Es hieß immer, Schauspiel Schauspieler müssen äh, laut, ordentlich und deutlich sprechen können. So wie für die Bühne ne? ist das immer gedacht. Und da gab es früher so Medikamente, ähm, da gab es halt Löffel, die waren ein bisschen anders als der. Der war noch ein bisschen länger gezogen. Und dann habe ich von die den Kopf abgeschnitten und mir in den Mund immer gelegt, damit ich halt äh, äh, lerne, wie ich halt richtig, also besser sprechen kann. Aber Kinder können grausam sein. <lacht> Ich habe es ziemlich schnell wieder gelassen, weil ich halt natürlich äh, das Hänseln, äh, Mobbing, sagt man ja heute, ähm, dann das auch nicht irgendwie standhalten konnte. Ne? Und dann, als das dann, also da war schon so ein Punkt trotzdem gesetzt, dass ich das gerne machen möchte. Und dann kam halt so Dirty Dancing. Äh, und das war auch mein erstes Kinoerlebnis bei uns im Dorf in so einer Festhalle. Da war nochmal so die, die Flamme in mir. Ähm, ging da noch mal auf und dachte so, oh ich möchte das unbedingt machen. so und ähm, meine Eltern waren immer eher dafür was solides zu machen ne? mhm. äh, was bodenständiges, damit man Geld verdienen kann. Und das habe ich auch erstmal gemacht. Ich habe halt einen ganz soliden Beruf gelernt. also es war eine schulische Ausbildung, habe aber dann schon gemerkt so ey nee, also ich das ist halt krass, wenn man wirklich kreativ ist und das halt von von der Gesellschaft nicht akzeptiert und gesehen wird, wie man da darunter leidet, ne? weil ich ja. bin immer mein Leben lang kreativ gewesen und Das ist mir dann erst mit meinem Prozess so bewusst geworden ähm, und man hätte früher mich fördern müssen, weil ich bin dadurch, dadurch, dass meine Kreativität halt so eingeschränkt wurde, auch schon in eine Art so jugendliche Depression verfallen, definitiv, so, ähm, weil... Da war was, da war was, was raus wollte, und wurde halt einfach unterdrückt. Und wir wissen ja jetzt nur schon ein bisschen, äh, wenn wir Dinge unterdrücken, das sucht sich den Weg so. Und ähm, ich bin dann mit 19 quasi von zu Hause weggegangen, bisschen mit so einem Umweg, weil ähm, ich wusste nicht damals, ich, hatte, ich, ich kannte mich nicht, weißt Ich war ein bisschen so benebelt von dem, was um, mein, um mich herum passiert ist, was die Leute zu mir gesagt haben, wie ich, äh, was ich machen soll, wie ich es machen soll und so weiter und so fort. Aber es war nie wer bin ich? So, es war, war nie die Frage, wer bist du, was willst du? Sondern immer immer erst die anderen denken. Und dann habe ich mich eben, das muss vom Universum gelenkt sein äh, gewesen sein, ähm, mich bei Gesicht 98 beworben. Das war damals so ein, so ein Model-Contest. Ähm, wo ich auch unter den Finalistinnen mit war, mit den Kuba, mit den in Indonesien und so weiter. Und dann hieß es so, ey Simone, wenn wir mit dir arbeiten sollen, musst du nach Berlin kommen. Und für mich war das so dieser Aufhänger. Aber es war ja nicht mein Ziel als Model jetzt durch die Welt zu reisen und, und das zu machen, sondern unterbewusst schlummerte das natürlich extrem, Schauspielerin zu sein. Ich bin dann mit 19, 2000, nee, 1999 oh Gott, äh, ähm, von zu Hause weggegangen und habe dann angefangen, mich zu suchen und zu finden. Und habe 2004 erst meine Schauspielschule angefangen.
0: Hm. So. Okay, das heißt, und dann bist du Schauspielerin geworden? Und genau, 2007, also im Oktober 2007
1: war dann der Abschluss. Mhm. Ähm, ja, also wann wird man Schauspielerin? Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt mal eine Ausbildung ist.
0: <lacht> ich glaube
1: nicht. Es ist auf jeden Es war für mich total wichtig, ähm, weil eben genau bei mir alles so verschüttet war von der Kreativität. Äh, ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ähm, das, Man sagt es ja auch, ne? Schauspielausbildung ist ein bisschen wie eine Therapie. Kommt auf die Schule drauf an. Es gibt auch Schulen, wo, wo du ähm, eher danach vielleicht eine Therapie brauchst. Aber ähm, da war es für mich wirklich so, wer bist du? Was willst du? Das war immer wieder so dieser Frage, was willst du? Was willst du auf der Bühne als Figur? Es ging jetzt nicht immer nur um das Persönliche, aber wenn du persönlich dich nicht verstehst, wie kannst du eine Figur ein Leben einhauchen? Und nach meiner
0: Arbeit halt dann an. Und wie hast du dann nach und nach so deine deine Kreativität oder das, was da vielleicht als Kind durch die Gesellschaft oder durch all das, was da war, eben unterdrückt wurde. Wie hast du die wieder entfaltet? Was hat dir dabei geholfen?
1: Ich habe schon in der Schule viel geschrieben, so für mich, aber eher Gedichte und so unabhängige Sachen. Ich habe viel ja, versucht zu schreiben für mich und habe dann da schon auch so Wege gesucht, irgendwie mich kreativ zu entfalten. Also manchmal auch wirklich mit so Bastelsachen einfach mhm habe irgendwas zu basteln. Ich habe dann so schräge Weihnachtskalender aus äh, Klorollen, meinen damaligen Freund und Alufolie gebastelt und so, weißt du. Also, es hatte auch was mit Kreativität zu tun. Ne? Und ähm, wie, hält man, wie hält man sich selber da so wach oder wie findet man den Weg darin? Ähm, äh, es ist ein genereller Prozess gewesen. Ich kann jetzt nicht 100% sagen, ich habe nur das gemacht, äh, was wichtig für mich aber auch noch war ich habe dann mit äh, Kundalini-Yoga angefangen, weil ich konnte mich in manchen Sachen dann nicht so äh, verbal auch äußern. Und mir hat halt Kundalini geholfen, äh, nochmal so viele Schichten loszulassen und klarer im Gedanken zu werden. So, was, was, was möchte ich wirklich? Oder wer bin ich? Mit was bin ich glücklich? Hm. Und da bin ich auch das erste Mal auf den, ähm, nicht Richter gekommen, aber da ist mir das erstmal bewusst geworden, Schauspiel habe ich eigentlich früher ganz anders angefangen. Als warum ich es eigentlich wirklich machen möchte. Also früher war es wirklich so dieser Aspekt, ich möchte geliebt werden. Mhm. Also ne, gerade so von Familie und so weiter, ich möchte gesehen und geliebt werden. Es hat sich aber dann anders entwickelt zudem, durch Kundalini aber auch und ähm, andere Sportarten, dass es darum ging, was will ich? Wer will mhm. ich? So, und äh, wenn du eine Figur arbeitest, dann Musst du dich ja immer nur mit dir auch auseinandersetzen und dann gucken, wie kannst du diese Figur äh, ja satt und rund machen. Weißt du, dann ging es ja nicht, dann ging es nicht, geht es jetzt nicht mehr darum, oh, dann sehen alle anderen mich und lieben mich, sondern es ging einfach so, was kann ich tun? Und, und ähm, durch viele meine ähm, geistige Arbeit auch, weißt du, ähm, finde ich das jetzt einfach entspannter und schöner zu, zu wissen, warum ich halt hm. also es halt
0: mache. Es ist
1: nicht mehr darum, dieses äh, geliebt zu werden, sondern. Die Arbeit an sich.
0: Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. Ja. So. Wow. Das, ja, es ist, es ist spannend. Ich habe gestern auch ein Interview geführt, wo es auch genau darum ging, dass dieses Warum sich über die Jahre verändert. Ich glaube, auch ich habe damals mit Sicherheit angefangen, mit Schauspiel umgesehen zu werden und geliebt zu werden. Und heute ist überhaupt der ganze also ich arbeite ja jetzt gerade nicht als Schauspielerin aber der meine ganze Kreativität findet heute aus einem ganz anderen Grund statt und ja. es ist glaube ich ähnlich wie die, wie bei dir auch so wie kann ich meinen mich zum Ausdruck bringen ja. ja und wer bin ich in dem ganzen und wie kam es dann bei dir dass du auch ich meine das Haus der schille ist ja nicht dein erster Film du hast ja auch davor schon angefangen Drehbücher zu schreiben Texte zu schreiben, Monologe, glaube ich, zu schreiben. So wie, wie kamst du zum Schreiben oder auch, ja, deine eigenen Rollen auch zu schreiben, deine eigenen Filme zu produzieren? Also
1: vorwiegend war es, ich habe halt auch Geschichten zu erzählen. Mhm. Also den anderen den Kurzfilm, den ich äh, das war ein Kurzfilm, äh, auch ein schweres Thema über Depression, ähm, Asphyxia. Ähm, das war aber auch ein Auslöser. Ne? Mein damaliger Freund hat sich ja halt das Leben genommen und irgendwie wer auch immer jetzt an Spiritualität glaubt oder nicht, aber sein Geist ist immer wieder aufgetaucht und hat dann gesagt, so, du musst jetzt diesen Film machen, du musst diesen Film machen. Dann dachte ich so, ja, okay, äh, probieren wir es mal. Und ich meine, ein Kurzfilm ist ja immer noch etwas leichter umzusetzen als jetzt ein Spielfilm. Ähm ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe schon immer geschrieben, viele Sachen sind aber auch schon wie verschwunden, weil die Rechner kaputt sind oder die externen Festplatten nicht mehr gibt und so. Und manchmal ist es doch so, dass ich Festplatten finde und dann lese ich Sachen von mir und denke so, das hast du geschrieben? Das sollst du sollst doch nochmal irgendwie drüber nachdenken und das äh, fortführen. So. Okay. <lacht> das ja. ist wirklich manchmal so überraschend, dass man Dinge so von sich selber findet und denkt so, nee, das hast du doch nicht geschrieben, das kann doch gar nicht sein. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ich... Ähm mochte das schon, ähm, als Kind habe ich meiner Schwester manchmal auch so als wirklich kleines Kind Dinge vorgespielt. So. Also vorgespielt und in dem auch erfunden. Ne? Also nichts nachgespielt, sondern einfach nur äh, ja, die bin ich dazu, also kann das gar nicht sagen, ich habe mich auch nie bewusst hingesetzt und das gemacht, sondern ich habe es also einfach gemacht, ohne bewusst hinzusetzen, sondern es war dann immer so ein gewisser Drang in, de, in dem Moment, wo ich es einfach äh, durchgezogen habe. Mhm. Also bei war es ein bisschen konkreter, da ähm, ja, ich einfach so nicht besetzt werde. Ich, also ich wollte einfach endlich eine Hauptrolle spielen. Also klar, es ist so, nicht jede Schauspielerin soll jetzt anfangen, einen Spielfilm schreiben, eine Hauptrolle zu spielen. Oder auch warum nicht? So, weißt du? Ähm, für mich ist es ja ein Herzensprojekt auch, ne? es ist ja, das Thema ist ja Gewalt gegen Frauen und ähm, mir lag es irgendwie am Herzen, das einfach umzusetzen so, mhm. und auch eben nicht so normal, ah, ja so typisch wie halt deutsche Filme halt sind, sondern ein bisschen, ja ich bin David-Lynch-Fan, so ein bisschen angehaucht.
0: Das heißt, was, was treibt dich an? Ist es ein Mix aus den Geschichten, die du erzählen willst oder die auch so aus dir rauskommen? Plus, ähm, du spielst ja auch selbst die Hauptrollen. Also bei Asphyxia war das ja auch deine Rolle. Es ist wahrscheinlich so ein Mix ne? aus, ich möchte auch die Rollen spielen, die ich gerne spielen möchte und ich möchte aber auch die Geschichten erzählen.
1: Aber in erster Linie ist es die Geschichte. Also ich... Ähm ich schreibe jetzt nicht persönlich für mich die Hauptrolle. Also auch, also ich habe an dem Punkt gesagt oder bin an dem Punkt die Gefahr eingegangen, wenn die sich so verändert, dass ich also dass die Hauptfigur dann nicht mehr die Hauptfigur ist, dann dann ist das so. Aber dann ist es für die Geschichte und nicht äh, weißt du nur für mich, weil ich will unbedingt das spielen.
0: Hm.
1: Das, ich schreibe jetzt gerade auch an zwei neuen Sachen, ähm, da habe ich schon mit jemandem gesprochen, ja, dann äh, schreiben wir auch gleich ähm, eine Rolle mit rein und ich denke immer so, ja, ich verstehe dieses nie, aber ich schreibe doch nicht für euch, ich schreibe doch <lacht> Geschichte. Also es ist halt auch, ich, natürlich habe ich da schon wieder eine Frau so im Blick, wo ich so denke, die könnte ich auf jeden Fall spielen. Mal gucken, ob es am Ende dazu
0: kommt, ähm, erstmal geht es um die Geschichte, die mhm. muss stimmen. Mhm. ja, Okay, was magst du über die Geschichte von Haus der Stille erzählen? Worum geht es in diesem Film? Mhm. Ähm, also wir
1: begleiten unsere Hauptfigur Sorel, ähm, sie ist Autorin, schließt gerade ihr erstes ähm, Projekt, nicht ihr erstes, aber sie schließt ein Projekt ab und steht im Zug oder im Drang, einen neuen Roman zu schreiben, weil sie vertraglich gebunden ist und zieht sich in ein abgelegenes, ähm, Anwesend der Lüneburger Heide zurück und man könnte denken, ähm, alles schön, alles gut, da kann sie Kraft sammeln und auch halt so in den Roman einsteigen, aber man begleitet sie eigentlich, wie sie versucht, etwas zu verarbeiten, durch das Schreiben. Und durch das Schreiben kommen immer mehr Sachen hoch, wo wir sie erleben, dass sie halt eben Gewalt erfahren hat in verschiedenen Formen. Aber es gibt noch eine zusätzliche Geschichte, die ähm, möchte ich aber nicht da mehr jetzt weiter <lacht> Es also ist ein Spoiler. Aber auf jeden Fall kommt es dann ähm, ziemlich, ja, Schlag auf Schlag sehr hart. Sie hat noch was geplant und ähm, der Plan ist dann am Ende auch aufgegangen, auch wenn sie sich am Ende nochmal umorientieren musste, um
0: das zu Ende zu bringen.
1: Mhm.
0: Das heißt, was ist das Oberthema des Films? Mhm.
1: Oberthema kann man schon sagen, Gewalt gegen Frauen, aber auch gleich dazu noch, was passiert mit einer Frau, die halt eben sich nicht helfen lässt. Also wo wirklich Traumata entstehen, wo posttraumatische Störungen entstehen. Was kann passieren? Ne? Es werden ja keine Täter geboren, sondern ja, da passieren einfach Dinge so. Und ich möchte auch mit diesem Film sagen, dass halt natürlich Frauen, die betroffen sind, unbedingt Hilfe brauchen. Also nicht nur oft wird halt so, versucht sie aus diesem Teufelskreis rauszunehmen. Was ist dann? Also die, sie müssen selber halt aktiv werden und äh, das aufarbeiten. Nicht jede Frau braucht das. Manche sind wirklich schneller und stärker wieder in ihrer eigenen, ne, selbst. Aber es gibt halt auch viele, die das nicht verarbeiten können. So, äh, Also es ist manchmal so ein Klein, wenn man so um sich herum guckt, gerade in Berlin, denke ich manchmal, oh, wie gerade Frauen auch mit ihren Kindern umgehen, weißt du so. Ähm, klar, Kinder können anstrengend sein, aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, ich hoffe einfach, dass da nichts im Leben passiert ist, ähm, dass das halt weitergegeben wird. Ne? Also es ist ja nach wie vor, dass die Frau die Kinder halt auch erzieht und näher an der Erziehung dran sind. Und dann sind auch Jungs und Mädels da. Ne? Und ähm, wie wie ist da dieser Teufelskreis? Also für mich ist halt einfach auch mit diesem Film äh, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf hin zu lenken, dass egal, ob jetzt Mann oder Frau, hier ist es jetzt das Thema Gewalt gegen Frauen, dass, dass man verstehen muss, dass es bei einem selber beginnt, hm. das auszuführen. Hm. Und das ist, glaube ich, nach wie vor wirklich ein großes Thema, weil wie viele äh, Täter verwenden halt genau das, weil sie, weil sie im Grunde genommen so verletzt und so schwach und so klein sind. Die müssen sich irgendwie nach irgendwas fühlen und was machen sie dann? Sie suchen halt das Nächste, Schwächere. Glied, so. Meistens ist es dann die Frau. Und dann denke ich mir so, das ist aber nicht die Stärke, das ist die größte Schwäche und ein, eigentlich zeigt das, wie krank diese Menschen dann auch sind oder kaputt, traurig. Mm -hmm. Das ist, ist super komplex. Ich finde es auch so, so schwer, immer nur zu sagen, ja, die Betroffenen, das ist so, und dann kann man das so machen. Nee. Das ist genau wie, ich finde es genau wie mit Depressionen. Das ist halt, es ist halt, so ein Thema. Und es, es hat so viele verwobene Fäden, die das auslösen oder das machen. Ich meine, Frauen können ja am Ende auch eher Gewalt gegen sich auch anwenden. Ne? Also wenn sie halt zur so Täterin werden, ähm, heißt ja nicht immer nur, dass sie jemand anders dann verletzen, sondern es geht auch darum, dass am Ende sie sich vielleicht selber umbringen.
0: Hm. So. Mm. Ja. Oh ja. Das ist so wahr. Ja, es geht auch oft. Und ich glaube, in vielen Fällen auch gegen, gegen sich selbst, die Gewalt. Ich meine, wie, wie wir uns selbst behandeln.
1: Genau, verbal, verbal oder körperlich, oder auch mit Essstörungen, mit Alkohol, mit Drogen, mit Tabletten.
0: Äh, weiß ich nicht. Ne? Also es ist sehr komplex, finde ich. Also das heißt, es ist, es ist eigentlich durch den Film eine Bewusstmachung eines Themas. Ja, was worüber nicht jeder jeden Tag mal so spricht? Ja. Deswegen entsteht wahrscheinlich auch die Stille nach dem Film. Ja. Ja. Wie, also ich meine, es ist ein heikles Thema oder auch vielleicht auch ein Tabuthema. Wie kam es dazu, dass du eine Förderung bekommen hast? War das einfach? War das schwierig? Musstest du Sachen umschreiben? <lacht> Nimm uns mal mit in diesen Prozess, wie das Ganze ja, an die Öffentlichkeit kam, ja jetzt letztendlich.
1: Also ich habe ja 2019 schon mit dem Projekt angefangen und habe ja auch direkt dann mit Crowdfunding angefangen. Also insgesamt habe ich drei Crowdfundings gestartet und wir waren schon voll im Prozess. Als dann erst später noch eine Mitproduzentin dazugekommen ist, und über diesen Weg haben wir in der, bei der Notmedia dieses ähm, Slate Funding ähm, beantragt. Das war zu Corona-Zeiten so ein spezielles Programm.
0: So und ähm, ja. Das heißt, ganz kurz: eine, eine Förderung kann man beantragen oder Crowdfunding in dem Moment, wo das Drehbuch steht, oder muss da noch mehr vorhanden sein? Also, also
1: beim Crowdfunding kannst du anfangen, auch wenn du also schon Drehbuch fördern möchtest zum Beispiel. Mm. Also, beziehungsweise habe ich damals schon auch für explizit für den Dreh halt auch schon angefangen zu sammeln. Ähm, äh, genau, und die Förderung ist so, dass es eine Drehbuchförderung war und dann halt daraufhin eine Produktionsförderung. Mm -hmm. so. ähm, meistens kommst du mit einem Exposé oder mit einem Treatment an. Also, halt quasi wie ein, wie ein Drehbuch, bloß eben ohne Dialog und sehr eingestampft, also so ganz kurz
0: aufgeführt, um was es halt in den Szenen halt geht,
1: mhm. dass man viel zu der Geschichte bekommt.
0: Okay. Ja. Das heißt, ihr habt eine Förderung von der Nordmedia, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen. Und wie, wie geht dann dieser Prozess weiter? Was man so genau mit dem also ihr bekommt die Förderung und dann wie, wie läuft das dann weiter bis der Film dann auf dem Festival läuft was, was ist da alles passiert dann in der Zwischenzeit
1: ähm, na wir haben den, das Projekt jetzt im Januar abgeschlossen mhm. also in der und dann haben wir angefangen ähm, also ich habe weiß gar nicht wie insgesamt habe ich jetzt nur ich glaube 28 Festivals eingereicht das ist ja auch, du musst ja immer gucken, das sind dann schon hochwertige Festivals gewesen und die wollen halt alle Geld. Das ist halt auch so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich mich manchmal frage, mh, ich müsste eigentlich nochmal ein Crowdfunding jetzt machen, weil die ähm, Förderung ist halt komplett erschöpft, aber ich müsste nochmal ein Crowdfunding machen, um äh, weitere Festivals einfach einreichen zu können. So, Es würde mhm. jetzt ab dem 12. keine deutschen Festivals mehr werden und man hat so eine sogenannte Sperrfrist von sechs Monaten. Das heißt, in der Zeit ähm, könnte man nochmal versuchen, Festivals zu, zu erreichen. Ähm, Im Moment sind noch elf offen, so in diesem Zeitraum. Da gab es noch keine Entscheidung. Ähm, genau, und dann versuche ich für mich aber auch persönlich, diesen Film so einen verschiedenen... Organisation oder halt eben was eben mit den Orange Days zu tun hat, ähm, da diesen Film auch mit unterzubringen.
0: Ja. Was würdest du sagen waren so deine Auf- und Abs auf dem Weg bis bis jetzt? Ja, bis jetzt. Mit, ja, diesem, mit, äh, mit diesem Film, ja.
1: <lacht> Meine Auf- und Abs, oh mein Gott. <lacht> ähm, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Also es ist schwierig jetzt direkt da so reinzugehen, aber es gab halt einfach, also dadurch, dass ich ja vier Positionen erfüllt habe, ich meine die erste als Autorin war für mich dann mehr oder weniger aufgehoben, als ich halt Regisseurin und Schauspielerin weitergearbeitet habe. An dem Punkt muss ich sagen, ich würde mir wirklich auch wünschen, dass RegisseurInnen und äh, AutorInnen, mehr zusammenarbeiten, weil ich habe das Buch jetzt geschrieben und ich bin auch die Regisseurin, deswegen ergänze ich das eh und dann manchmal denke ich so, aber der Autor hat doch, oder Autorin hat doch hat auch eine Idee dazu gehabt, wie das halt umgesetzt wird und jetzt so diese Einladung zu den ganzen Festivals waren immer halt nur die Regisseurin, also ich meine klar, wir machen dann auch mehr Arbeit, weil wir ja nicht nur diesen Film dann vorbereiten, während des Drehs da sind und ähm, arbeiten, sondern wir sind ja auch noch im Nachhinein, im Schnitt und an und das und so weiter und so fort. Aber das meine ich halt, ähm, da ich jetzt beides war, war für mich das sehr nah und dann war das ja okay. Und dann habe ich mich aber an den Punkt so gefragt, ja krass, also wie oft muss ich da ein Auto innen komisch fühlen, weil sie dann einen Film gucken, den sie geschrieben haben, der komplett anders ist. Hm. Weißt hm. du? Hm. Ja, ja. Einfach so... so besetzt wurde, wo man so denkt, hä, macht gar keinen Sinn. <lacht> Nein. Mhm. Daher da ja diese erste äh, Figur als Autorin war irgendwann für mich so. Äh, ich habe bis zum Dreh habe ich ja alles äh, mit meinem kleinen Team äh, alleine produziert, also ne, vorbereitet, die Dreharbeiten und ähm, der, der Cast, der stand ja schon super lang fest, der hat sich zwischendrin dann nochmal äh, noch geändert, auch aus internen Gründen. Ähm, die Tiefen waren dann, glaube ich, äh, wenn man gemerkt hat, dass... Also ich bin ja so ein Fan von Ehrlichkeit, Offenheit und Kommunikation, klare Kommunikation. Und wenn das immer dann nicht äh, funktioniert, das hat mich dann oftmals an, an den Rand des Wahnsinns getrieben oder diese ja, nicht nur Wahnsinn, sondern eher so Enttäuschung, die dann ja auch sehr viel Energie auffrisst. So. Mhm. Ähm, aber das Team am Set... War voll gut. Also wir, ich habe ja ein Frauenteam auf die Beine gestellt. Da, das hat Ein befreundeter Regisseur hat mich einfach so dazu gebracht, mir eine, überleg doch mal, das wäre vielleicht für dieses Thema gar nicht schlecht. Und es war wirklich auch so, ähm, dass es einfach dann so eine Frauensicht war. Ne? Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt nur noch mit Frauen zusammenarbeiten möchte. Ich mag auch ein gemischtes Team, aber für solche Sachen ist es, glaube ich, manchmal sinnvoller, genau so zu handeln. Und ich fand, dass es im Gesamten auch dienlich war. Also es hat, ähm, also viele sagen, ja oh, so viel Frauen auf dem Haufen. Oh mein Gott, ist Zicke oder weiß das ich. Und ich fand, natürlich hatten wir so auch Gesprächsbedarf oder halt so Diskussion das gehört ja dazu, hat jeder, weil wir sind alle ähm, eigenständige Individuum und haben eigene Gedanken und Meinungen und so weiter und so fort. Wenn das nicht wäre, wäre das erschreckend so, aber grundlegend war das immer ähm, rücksichtsvoll ähm, bedacht. Also immer ein Miteinander und halt nicht so, sorry, dass es so mal sagen muss. Es gibt bestimmt auch Frauen, die so sind toxisch, ne? Aber ich habe es leider oft am Set immer erfahren, dass dann Männer so toxisch sind. Weißt du, wie kommen wieder zu dieser Gewalt oder zu dieser, das sind ja auch nur verletzte Wesen, die sich aber nicht darum kümmern und dich dann einfach nutzen. So. Mhm. Ähm, da ja einige am Set eben leider auch solche Erfahrungen gemacht haben, die wir in dem Film behandeln, ähm, war eher ein Verständnis dafür da und ähm, also auch eher manchmal eine sehr emotionale Phase oder so, aber es war ein tolle, tolles Zusammenarbeiten und ich habe auch meinem Team ganz schön viel abverlangt. Also dadurch, dass ich das, ist das erste Mal in der Form ja so gemacht habe, habe ich auch meine ganzen Fehler äh, ziemlich schnell erkennen müssen. So ähm, auf der anderen Seite, wenn ich große Produktion sehe, klar, haben die dann ein größeres Team, wo das dann auch funktioniert, aber da wird ja auch zeitmäßig immer mehr gekürzt. So, mhm. ne? Also da muss ja auch, die müssen runterreißen. So, und das finde ich halt schade. Bei, bei diesem Projekt habe ich gemerkt, wenn du was Gutes machen willst, und ich habe jetzt gerade auch eine Ausbildung hinter mir, wo dann halt so gesagt wird, es, ist, es verändert doch die Geschichte nicht. Einfach zwei Kameras aufnehmen, zack, bisschen Licht, fertig. <lacht> so, ähm, kann man machen. Aber wenn man wirklich was, weißt du, so jemanden mitnehmen will, dann, dann reicht das einfach nicht. Dann reicht es einfach so Sachen runterzureißen mit zwei Kameras. Also du hast dann immer eine gewisse Form von, von Erzählstil und das ist halt, halt dann irgendwie 0815, aber nichts
0: Besonderes. So. Ja, was, was, ich finde es spannend mit dem Frauenteam. Was genau hat den Unterschied gemacht? Also war das die Energie? Eines Frauenteams oder war es das Verständnis für das Thema durch die Frauen? Was hat den Unterschied gemacht? Also wenn ich,
1: es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber wenn ich mich jetzt so zurück entsinne, war das ähm, keiner musste jetzt irgendwie jemanden anderes klein machen oder so, weißt du, keiner musste irgendwie sich äh, besser im Mittelpunkt spielen oder so, sondern es war halt äh, eben ein Miteinander und kein Dominieren oder, weißt du, so, ich bin jetzt wichtiger als du oder, oder dieses Anschnauzen oder so, weißt du, so dieses Zusammenfalten. Wir Die haben zum Schluss ja dann auch noch einen äh, Mann bei uns gehabt, weil wir wirklich jemanden noch gebraucht haben und so schnell keine Frau gefunden haben. Und das war auch toll, also äh, Olaf war super, also das ähm, hat sie so richtig im Gesamten halt so ergänzt. Wir hatten nebenbei auch noch äh, Johannes, der hat die Corona-Tests immer morgen gemacht. Dann hatten wir noch äh, Merle, die dann auch noch die Corona-Tests mitgemacht hat, aber die waren jetzt nicht die ganze Zeit am Set. So, wir waren immer in unserer eigenen Bubble. Also ne, einmal getestet, keiner geht mehr äh, nach draußen, trifft irgendjemand anders. Und das zum Beispiel, da war gab es halt keine, einfach keine Diskussion. Also manchmal habe ich so das Gefühl, bei Männern ist es so, die fühlen sich dann eingeschränkt und denken so: Aber das ist doch jetzt mein Raum. Ich muss, äh, ich muss das doch machen. Und, und dann mache ich das halt jetzt einfach, aber ohne Rücksicht auf die anderen. Also das, was ich oft manchmal erlebe. Halt, einfach so, dieses äh, sie denken, sie müssen sich durch irgendwas, aber warum auch immer behaupten, weißt du? So, wir sagen, okay, wir haben diese Situation, wir machen das so, und dann fühlen sich halt oft Männer einfach so: Ja, aber ich muss mich doch, ich muss mich doch bewiesen, ich muss dahin gehen, und ich muss doch äh, weiß ich nicht. Also, alleine nur dieser Gedanke: Das ist der Raum, hier gehst du nicht raus, äh, löst bei einigen Männern einfach Panik aus. Also, meine, bei Olaf zum Glück nicht, der war also super gut. Also, eine super Ergänzung. Ähm, aber dieses, sich einfach mal an Dinge zu halten, wenn was abgesprochen wurde oder so. Oder wenn halt eben die Kamerafrau sagt, wir machen das jetzt so und halt ähm, andere, äh, vielleicht Kameraassistent oder so, ein bisschen erfahrener, aber sie soll, weißt du, sie soll die Kamera führen für diesen Film und hat halt mehr Erfahrung und fängt dann an, ihr irgendwie reinzureden. Also solche Sachen. Das wird also kommt dann immer darauf an, wie. Man kann ja miteinander reden und man kann ja dann am Ende vielleicht sagen, ah ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber ich würde es trotzdem so machen, weil ich habe das so und so in der Sicht.
0: Ähm, ja. hm. Wie war das für die beiden? Es sind ja auch zwei Männer als äh, Schauspieler mit dabei. Wie war das für die? Gab es da Aussagen darüber? Oder? <lacht>
1: Fand ich halt auch, also darum habe ich das jetzt so ausführlich auch ein bisschen gesagt, weil sie eben auch gesagt haben, dass sie sich so wohl gefühlt haben, dass es halt keine toxische Männlichkeit gab. Also es wurde er von einem Mann halt auch gesagt. Er hat das dann erstmal so ganz leise halt so gesagt, so, das war nicht so toxische Männlichkeit. Und dachte das kann man ja schon mal laut sagen, ne? Und, äh, und dieses sich fallen lassen. Also die haben auch gesagt, was sie sehr genossen haben, es war halt, ähm, denen wurde auch der Raum gegeben von allen und nicht nur eben so von von uns als äh, Regie oder halt Kamera sondern es war ähm, immer ein Miteinander und nicht
0: Gegeneinander hm. schön ja. wie war das für dich diese unterschiedlichen Positionen zu haben ich meine du hast gerade schon gesagt ja Autorin ist dann irgendwann ein bisschen in den Hintergrund gerückt aber du warst die Hauptdarstellerin die Regisseurin die Produzentin oder Mitproduzentin, wie, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Und würdest du es wieder machen? <lacht>
1: ich war die ausführende Produzentin, also ich ähm, habe halt diesen Film produziert. Ähm, ob ich das so nochmal machen würde, ähm, anders aufgestellt, definitiv. Also ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, das, was ich als Produzentin gemacht habe, ist eher komplette PL-Arbeit, also Produktionsleitungsarbeit, das, ein Produzent produziert ja in dem Sinne nicht, sondern äh, der guckt ja nur, dass das Geld zusammenkommt. So, Aber ähm, ich habe halt ein, ein tolles kleines Team gehabt, die halt dann am Set auch die Aufgaben von Produktion übernommen haben. Das war mir ganz wichtig am Anfang, dass ich eben nicht äh, immer wieder Entscheidungen treffen muss. Natürlich kamen manchmal so die Momente, wo ich halt einfach einschreiben musste oder halt helfen musste oder Entscheidungen treffen musste. Damit muss man rechnen. Aber ich fand trotzdem, dass äh, ähm, Julia, also Julia war meine Produktionsleitung dann halt auch am Set, sie hat dann auch First ID gemacht und wir haben später noch eine andere Assistentin mit dazu geholt, die äh, gerade bei den großen Szenen mitgeholfen hat mhm. äh, und mir den Rücken frei gehalten haben. So, und als Regie hatte ich dann noch äh, die Co-Regisseurin Stephanie Bachmann dabei. Ähm, ich fand, sie hat ein sehr gutes Auge, wenn was authentisch war und was halt nicht so und ähm, ich habe dann auch manchmal so das bisschen treiben lassen, habe halt gesehen, ähm, wie kommen halt äh, die Schauspieler so mit der Konstellation auch klar. Es kam hin und wieder dazu, dass halt dann auch ähm, wir lange gesprochen haben. Und ähm, wenn ich halt selber gespielt habe oder mit ähm, den Schauspielern zusammen, ich arbeite schon mit so Energie. Also weil, ähm, das muss man aber nochmal unterscheiden. Wenn ich in eine Szene reingehe und komme raus und weiß nicht, was ich gespielt habe... Dann ist es für mich im Grunde erstmal gut, weil wenn ich rauskomme und dir erzählen kann, was ich gerade gespielt habe, dann war ich nicht in der Figur. Hm. So, dann ist es aber trotzdem muss man. Da kam halt dann oft eben ähm, Stefanie wissen ins Spiel, weil wir nicht jedes Mal die Takes angucken konnten, ähm, dass sie halt entweder gesagt hat, das war super oder ähm, nicht super. Und wenn es nicht super war, habe ich, hab ich mir den Take dann auch selber noch mal angeguckt, um selber für mich. Ähm, da reinzugehen und zu verstehen, was was ähm, nicht super war. so ähm,
0: Genau. Hm. Wow, schon, schon komplex. Also gerade, ja, stelle ich mir, ich meine, irgendwann, wann hast du deine Rollenvorbereitung gemacht? Zu Hause, davor. Ja, ach so, genau,
1: davor. Also ich habe ähm, mit jedem einzelnen Schauspieler und äh, auch mit Stefanie zusammen, wir, äh, wir haben, glaube ich, mindestens drei bis viermal ähm, ja, zu Corona-Zeiten proben ist dann, war ein bisschen schwierig, aber wir haben trotzdem versucht, halt in der Zeit zu proben. Wir haben viel geredet, geredet, nochmal geredet, bis es halt wirklich auch alles verständlich war. Und das Gleiche habe ich dann auch mit Stefanie einfach so als, äh, ne, so als Sparing-Partner gemacht, dass man äh, im Austausch auch selber sich ein bisschen ähm, auf die Schliche kommt, wenn man ähm, Dinge nicht
0: angehen möchte. So. Ja, ja. Okay, und was, was würdest du sagen, was, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, was waren so deine Erfolge oder Erfolgsschritte auf diesem Weg bis hierher?
1: Dass ich sehr viel gelernt habe, ist, also so die Erfolgsschritte waren wirklich, ich habe sehr viel gelernt, also ich blicke halt vieles mehr jetzt. Aber auch so ein Erfolgsding ist, dass ich mir mehr vertrauen kann, dass ich wirklich mehr Ahnung habe, als ich die ich so mir zugetraut habe. Eben aber auch so mit dieser, ähm, sag schnell, mit, äh, mit Regie und Spiel und das. Ne? Das ist halt, manchmal hat auch jemand das Gefühl, wie machst du das? Ich kann dir das nicht sagen, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen doppelt hier. Ne? Kann, also wirklich, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, wir kennen diese, ähm, wenn jemand gesto so für den Moment tot ist und aus sich heraustritt und von außen zuguckt. So. Solche Momente hatte ich sehr oft gehabt, dass mhm. ich halt so gedacht habe, ich gucke der ganzen Szene von außen zu. Hm. <lacht> Nicht, dass es in dem Moment tot war, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind halt auch, also das das ist, war wirklich für mich auch so ein Aha-Effekt, dass das funktioniert. Mhm. So gesehen halt auch mit äh, einem Erfolgserlebnis, weil. Ähm, ich kann dir nicht alles sagen, wie oft mir immer wieder gesagt wird, Simone, mach doch bitte nur eins, konzentriere dich auf eins. So, und äh, mir auch dann so reingeredet wird, ich habe dir das ja schon versprochen, dass ich das nur eins, ich habe nie jemandem irgendwas versprochen, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung es für mich halt wirklich so gehen wird in Zukunft. Das ist, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, weiter zu produzieren, aber eben, was ich vorhin meinte, nicht noch als, Produktionsleitung, so, ne? Also, wenn, dann sollte das halt jemand anders wirklich dann produzieren. Ich habe extra noch eine Zusatzausbildung dafür gemacht. Ähm, und es macht auch Spaß, aber ich merke halt, ich komme mit diesem Konstrukt, was in Deutschland so funktioniert oder vorherrscht, nicht richtig klar. Also, weißt du, so, weil ich eben auch Schauspielerin bin und diese Kreativität habe und auch gern schreibe und Regie führe und manchmal, ach, wenn ich das immer wieder höre und ich will da nicht in die Tiefe gehen, denke ich mir so, oh, das fühlt sich nicht gesund an, das fühlt sich nicht richtig an und trotzdem macht jeder diesen ganzen Zirkus mit. Hm. Na, da komme ich halt immer zu diesem Punkt, dass ich gerne gerne weiter meine Sachen auch machen möchte. Ne? Also ich, ich würde super gerne als Schauspielerin äh, Angebote annehmen und äh, durch. Da habe ich null Probleme damit. Ich habe ja auch hin und wieder andere Sachen angenommen und gespielt. Ähm, weil kommt ja immer so diese Frage: ah, Du bist ja auch Regisseurin, kannst du dich dann überhaupt unterordnen? Wo ich denke, was ist das für eine Frage? Also, <lacht> da, hat, da kommt ja schon wieder so die Angst gleich vorweggeschrien oder gerannt und denkst so: äh, Natürlich kann ich das. Ich meine, nicht, dass ich immer dann mit den ganzen Sachen einverstanden bin, wie Regie geführt wird. Das ist was anderes, aber ich kann es dann anders für mich
0: umsetzen. So. Es ist einfach eine andere Position. Ja. Äh, ne? Also, ja. Ich kann mir das total gut vorstellen bei dir, so auch gerade Regisseurin und Schauspielerin in einem zu sein und dieses Switchen, das, das macht total Sinn für mich, für dich. <lacht> ja, also ich, ja, ich glaube, du kannst das, manche können das nicht und das ist wahrscheinlich deine Gabe. So. Jetzt, du hast vorhin gesagt, 2019 hast du mit dem Ganzen, <lacht> ging das Ganze los, was, ja, was würdest du sagen, jetzt rückblickend auch, auch wenn der Weg mit dem Film bestimmt noch weitergeht, was hat jetzt letztendlich zu diesem Erfolg geführt, dass der Film auf den Filmfestivals läuft, dass der verwirklicht wurde? Ja, ich denke, dass ich halt wirklich nicht aufgegeben
1: habe, ne? dass ich an mich geglaubt habe. Also grundlegend ist es egal, wer was außerhalb erzählt, ohne mich hätte es alles nicht gegeben. Also es gibt ja wirklich so viele Sachen, die da passieren, wo du so denkst, ja, Leute, vergesst es trotzdem nicht, ohne mich hätte es das nicht gegeben. Und das ist halt wirklich, ich habe äh, oft, ich stelle mich nicht in, gerne in den Mittelpunkt, weil ähm, ich finde es halt einfach als erübrigt sich so, so. ne. Ähm, aber es gibt immer wieder Momente, wo halt auch sogar die Schauspieler sagen, ja, und wir müssen nochmal der Simone danken, dass sie das halt einfach wirklich gemacht hat. Und es ist dann, egal wer was erzählt, das ist, ohne mich hätte es nichts von dem gegeben. Hm. Also, auch Sponsoren oder was ich ja auch alles zusammengetragen äh, habe an Menschen. Das ist ja von, von Sponsoring, egal in welcher Form, äh, mit Unterstützung von egal welcher Form, äh, das sind ja fast über 300 Leute. Ja. Boah. Ja. Ja. Reicht, also, es ne? also, so gibt ja auch noch einige, die sich komplett rausgenommen haben und gar nicht erwähnt werden wollen und so weiter und so fort. Also, es reicht, glaube ich, gar nicht. So und von diesen 300 Leuten, also, oder wenn ich drauf gucke, von diesen, doch, diese 300 Leute habe ich halt zusammengebracht. Hm. Oh. Ja.
0: ja, ich habe es in der Einführung gesagt, dass du meinen Respekt hast, und das meine ich echt voll ernst. Weil, ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen, ich habe hin und wieder was von dem Weg mitgekriegt, und echt, ich habe mich so gefreut jetzt, als als ich gehört habe, ey, diese Filme laufen, äh, diese Filme, dieser Film läuft auf auf den Festivals und das ist also für mich, wenn ich auch so diesen Weg hin und wieder so mitgekriegt habe, da denke ich echt so, ey, wirklich, wirklich Respekt, Simone, für diesen Weg, den du gegangen bist. Danke. Ja. Welche, was ist dir heute wichtig mitzugeben an die Menschen, die dieses Video, Video bei YouTube gucken oder die den Podcast hören?
1: Egal wie schwer es ist, immer wieder den Weg zu sich selber zu finden und nicht aufgeben. Ähm, weil wir leben in einer sehr beeinflussenden Gesellschaft. Also, wir leben, wo viele Menschen von einem fordern, aber nichts zurückgeben. Wo Menschen denken, die wissen es besser als du. Wo Menschen denken, die können über dich beurteilen, was du wert bist. Und so weiter und so fort. Also, das ist ja wirklich, und, durch diese Erfahrung, ich meine, ich bin trotzdem jetzt auch an so einem Punkt, wo ich erstmal wirklich eine Pause brauche. Und ich weiß ähm, gerade wirklich nicht, wie es weitergeht, aber ich bin so stolz selber auf mich, dass ich das halt durchgehalten habe, mit diesen ganzen eben so, oh, ich will da nicht nochmal in die Tiefe gehen, aber es gab zwei, dreimal schon die Punkte, wo ich gesagt habe, ich hau alles hin. Also, wenn man wirklich was will, das ist manchmal auch schwierig, ne? weil ähm, manchmal kommt man so Themen in Leben, wo man sagt, okay, man muss es einfach jetzt auch beenden, weil es geht wirklich nicht weiter. Das gibt es ja auch. Man muss wirklich in den Momenten abwägen, ist es dir wert oder ist es dir nicht wert? Warum machst du das halt auch? So. Und für mich war es einfach so urwichtig, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Also nicht nur um einen Film zu haben, sondern um das zum Ende zu bringen. Und ich bin noch längst nicht am Ende. Da gibt's jetzt noch im Hintergrund eine ganze Latte, die äh, aufgearbeitet werden muss. Aber das ist so wichtig. Also durch andere Sachen in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Und für jeden Einzelnen, weil die, das haben wir vorhin schon gesagt, wir sind ja alles äh, Individuum, wir sind jedes anders halt, ne, äh, drauf. Und wenn man an so einen Punkt kommt, muss man in erster Linie äh, sich fragen, äh, will ich das wirklich und warum? Und wenn man es anfängt, dann immer, also man muss für sich selber einen Raum finden, wo man immer wieder sich selber ähm, motiviert. Also, oder zumindest halt was in seinem Leben hat, was ein, eine Stabilität gibt, was bei mir eben die Meditation und Yoga ist. So, ne, also ich ähm, glaube, ohne das wäre ich durchgeknallt. Also, und das meine ich so. Also, wenn ich halt nicht da immer wieder mein Nervensystem äh, beruhigt hätte durch Meditation, Atemtechniken
0: und so weiter und so fort, glaube ich, ähm, <lacht> mm, mm. Klar, du hast ja am Anfang gesagt, dass dein, dein Warum als Schauspielerin sich über die Jahre verändert hat. War mhm. das bei dem Film genauso? Hat sich dein, hast du da auch mehr über die, die Essenz dessen, warum du das machst, herausgefunden auf diesem Weg? Ähm, nee, da war, also für mich war
1: ich schon dann das, was, also davor, dieses ähm, man muss sich mit sich selber beschäftigen, also so dieses was, was braucht meine Figur, weißt du, so, und nicht, ich mache die Figur für jemanden, sondern ich habe die Figur für die Figur ähm, gemacht. Weißt mm -hmm. du, was ja, ja. so, ich äh, eben erarbeitet, ohne jetzt schon daran zu denken, oh, auch jetzt, wenn ich den Film gucke, da bin ich überhaupt, da bin ich so weit davon entfernt, irgendwie ähm, zu denken, oh, jetzt mögen mich alle und lieben mich alle. Das, ist, das existiert gar nicht mehr so in meinem Kopf. Weißt du, für mich ist es jetzt wirklich das Gesamte, es muss funktionieren und mich äh, freut es einfach, wenn eben die Leute sagen, das ist ein rundes Ding, also auch von Schauspielkollegen ähm, die dann auch so, äh, ähm, so viele Sachen dann dazu sagen, die man selber vielleicht nicht gesehen hat und die man aber so
0: sich erhofft hat, dass das gesehen wird. Hm. Ja. Was hast du über dich selber gelernt während der, des Erschaffens des Films? öfters Nein zu sagen.
1: Nicht nur Nein zu sagen, sondern ganz konkret ähm, meinen mein Raum für mich nehmen, zu sagen, du gehst gerade über eine Grenze. Du manipulierst gerade. Du saugst mich aus. Stopp. Mhm.
0: Mhm. Wow. Wow. Oh, ich habe total Gänsehaut. Also ich möchte diesen Film gerne sehen. Ich hoffe in Spanien. Ja, in Spanien wird er wahrscheinlich nicht laufen, aber vielleicht bin ich dieses Jahr nochmal in Deutschland. Okay, also jetzt haben wir gerade schon damit angefangen. Wo können wir diesen Film sehen? Ab dem 7.12. ne?
1: Ja, es ist jetzt noch bis zum ähm, 6.11. Äh, auf den äh, Hofer Filmtage-Webseite, äh, kann man sich den für 7,50 Euro leihen und dann kann man sich ihn anschauen. <lacht> genau, ich kann dir ja später nochmal den Link dazu schicken. Ähm, ja, gerne. Linken oder so, wenn jemand, also wenn es bis dahin überhaupt rauskommt. <lacht> ich kann es ja vorher
0: schon mal verlinken. <lacht> genau, okay. Und dann findet man wahrscheinlich auch alle, alle Daten bei dir. Ähm, wo kann man dich denn finden? Also ähm, bei mir ist über Instagram eigentlich so die beste
1: Anlaufstelle und auch Haus der Stille, der Film gibt es auch auf Insta. Und da sind eigentlich immer alle News. Also da werde ich immer das posten, was aktuell ist, wenn was Neues rauskommt oder halt mal so kleine äh, Snippets so von wie was gewesen ist. Genau, jetzt habe ich gerade gestern genau gestern das äh, erste Q&A von der Premiere in Hof mit hochgeladen und mit ein paar Fotos genau und
0: ähm, ja schön bin sehr gespannt gibt es noch irgendwas was du heute noch loswerden möchtest mitteilen möchtest <lacht> seid lieb zueinander
1: <lacht> wirklich also seid lieb zueinander gerade wenn wenn, wenn, wenn ihr selber auch äh, Hilfe braucht und so. Also, das Beste oder das Schönste kann wachsen, wenn man sich gegenseitig
0: anhebt und nicht klein macht. Ja. Oh, das ist ein schönes Abschlusswort. Simone, danke, danke für dieses Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin echt viel Erfolg mit diesem Film und mit allen weiteren, die du noch produzieren wirst. Und ja, ich freue mich, dass wir uns hier heute begegnen durften in diesem Gespräch und auf alle weiteren Begegnungen in der Zukunft. <lacht> danke dir.
1: Hey, danke dir für die Einladung und ja, das Gespräch.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Du kannst den Film Haus der Stille ab dem 7.12.2023 in Deutschland in ausgewählten Programmkinos sehen. Die Infos findest du bei Simone auf Instagram, diese Links findest du natürlich in den Shownotes. Wir würden uns auch über dein Feedback zu dieser Folge freuen. Das kannst du uns ebenfalls bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch bei YouTube unter dem Video direkt in den Kommentaren hinterlassen, darüber würde ich mich sehr freuen und du kannst mich und den Podcast auch unterstützen, indem du mir eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcast oder Spotify schreibst und natürlich auch, indem du den Podcast an deine Kollegen, bekannte Freunde, Verwandte weiterempfiehlst, die auch von den Inhalten profitieren können. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.